0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie angesprochen, möchte ich das Thema Kommunikation noch mal ein bisschen vertiefen einerseits nochmal was aus dem yogischen Kontext ansprechen und dann direkt in Verbindung damit auf einen sehr westlichen Ansatz eingehen, einen aus der allgemeinen Kommunikationspsychologie, der Kommunikationswissenschaft, der in den grundlegenden Studiengängen, die so mit Pädagogik, Kommunikation und sowas zu tun haben, einfach vorhanden ist. Und deswegen habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Dieser Ansatz stammt von Friedemann Schulz von Thun und nennt sich die vier Seiten einer Nachricht. Was ich zuvor gerne noch aus dem Yoga anbringen möchte, ist Folgendes. Ich habe in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass es verschiedene Chakren, verschiedene Energiezentren gibt. Insgesamt sieben in deinem Körper, das achte ist die Aura um dich herum. Und ein Chakra ist eben speziell für Kommunikation ausgelegt, beziehungsweise alles, was so mit dem Thema Kommunikation, Sprechen, Reden und auch Zuhören zu tun hat, befindet sich im fünften Chakra, das ist das Kehlchakra, eben auch schon vom Körperlichen her da verortet, wo du sprichst, wo deine Stimmbänder sind. Und das ist ganz interessant, weil die Chakren ja eigentlich zwar für sich stehen, aber natürlich mit allen anderen verbunden sind. Und letztendlich kannst du dir immer überlegen, aus welchem Chakra du heraus sprichst. Sprichst du in einer sehr bodenständigen Art und Weise, in einer sehr leichten, in einer sehr liebevollen Art und Weise, in einer intuitionsgeleiteten. Das sind alles Dinge, die dadurch entstehen können, dass du aus einem bestimmten Chakra heraus sprichst. Und wir alle haben, ich sag mal so, unsere Hauptchakren, also die, die für uns besser funktionieren oder die, mit denen wir vielleicht ganz gut umgehen können. Das ist ganz unbewusst und gleichzeitig gibt es Chakren, die ich sag mal so die Problemkinder sein können. Vielleicht, wenn du ein Problem mit Selbstbewusstsein hast oder mit Selbstbewusstem auftreten, dann kann es ganz oft mit dem dritten Chakra im Bauch zusammenhängen. Und wenn du dagegen eben eine sehr ja, standfeste Person bist, dann kann es eben auch damit zusammenhängen, dass dein erstes Chakra sehr gut ausgebildet ist, du sehr viel Urvertrauen hast. Und so spiegelt sich das alles wieder. Das ist jetzt dann gleich nochmal wichtig für die. Methode, mit der ich mich jetzt auseinandersetzen möchte, denn ich finde, auch wenn es eigentlich nicht zusammenhängt, also das Yogische und dieser westliche Ansatz, finde ich, dass man da ganz schön auch Verbindungen ziehen kann und das finde ich ja gerade den Reiz auch an der ganzen Sache, sich mit ähm, Yoga auseinanderzusetzen, aber mit einem westlichen Blickwinkel, weil es einfach sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gibt und einfach das Spektrum nochmal erweitert und so uns vielleicht nochmal einen tieferen Einblick in was gibt. Wie gesagt, der Ansatz, den ich vorstellen möchte, ist die vier Seiten einer Nachricht und die vier Ohren des Zuhörens. Ich habe es, wie gesagt, in meinem Studium durchgenommen und fand es einfach einen sehr wertvollen Ansatz, weil es eigentlich auch was ist, was in Anführungszeichen banal ist, was man sich aber dadurch, dass man es sich bewusst macht, dazu hernehmen kann, um problematische Kommunikationssituationen zu lösen oder sogar im Vornherein zu umgehen. Generell ist es natürlich so, dass wir im Alltag oft Situationen haben, die einfach passieren, bei denen wir auch nicht viel nachdenken und das ist auch vollkommen normal und in Ordnung. Aber gerade in Paarbeziehungen oder auch auf der Arbeit oder in anderen Situationen, wo du häufiger merkst, dass du mit Menschen Schwierigkeiten hast, dich zu verständigen, kann es sich lohnen, dann mit diesem entsprechenden Blick drauf zu gucken und so vielleicht auch eine Lösung dafür zu finden. Der Ansatz setzt sich eigentlich zusammen aus mehreren verschiedenen Disziplinen. Einerseits hat es ein bisschen konstruktivistische Anteile, andererseits eben aus der Medien- und der Kommunikationswissenschaft. Und Schulz von Thun bringt eben verschiedene Ansätze zusammen in sein Modell der vier Seiten einer Nachricht. Und du kannst es dir im Endeffekt wie eine Art Quadrat vorstellen. Ein Quadrat hat auch vier Seiten, oben, rechts, unten und links. Und anhand dieser Seiten kann man dann verschiedene Botschaften ablesen. Einerseits gibt es den Sachinhalt, also das, was ich tatsächlich als Sache ausdrücke, ohne irgendeine Gefühlsebene dabei, sondern rein der Sachinhalt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier ist aber kalt, dann ist es die Feststellung, die Temperatur ist nicht so hoch. Das kann einfach nur der Sachinhalt sein. Und auf einer ganz neutralen und objektiven Ebene kann man den eben aufnehmen. Gleichzeitig gibt es immer auch einen Aspekt, der nennt sich Selbstoffenbarung. Selbstoffenbarung hat damit zu tun, dass du etwas von dir gibst, dass du etwas, ich sag mal, preisgibst. Das hat auch teilweise was mit Selbstverleugnung zu tun, dass du vielleicht etwas nicht preisgeben möchtest. Es hat auch ein bisschen was mit Maskerade zu tun und ganz viel auch damit, wie wir uns anderen Gegenüber präsentieren wollen. Beim Beispiel, ui, hier ist aber kalt, wäre die Selbstoffenbarung, dass du ein Mensch bist, der vielleicht leicht friert oder dass du dich nicht warm genug angezogen hast oder eventuell krank bist und gerade empfindlicher darauf reagierst. Dann gibt es einen Beziehungsaspekt. Der Beziehungsaspekt bezieht sich immer einerseits auf die Person, mit der wir uns unterhalten und andererseits kann es auch auf andere Personen, die vielleicht in Gespräch mit einbezogen werden, natürlich übertragen werden. Wenn du jetzt zu einer Person, die hier im Raum ist, sagst, ui, hier ist aber kalt, dann hast du eine gewisse Art der Beziehung zu dieser Person. Du sprichst sie zwar nicht direkt an, aber du fühlst dich zumindest mit dieser Person so weit verbunden, dass du ihr das mitteilen kannst, dass du ihr das sagen kannst, dass dir kalt ist. Es ist ja auch so ein Stück weit eine Offenbarung in dem Sinne, dass du gerade verletzlich bist beziehungsweise, dass es dir nicht ganz so super gut geht. Und wenn du das eben der Person sagen kannst, dann zeigst du dieser Person damit, dass du dir zutraust, dass sie sich mit dir beschäftigt, sich um dich kümmert, was auch immer. Manchmal hängt es natürlich auch ähm, an der Formulierung, wie sich die Beziehung äußert. Du könntest den Satz zum Beispiel sagen, hey Schatz, hier ist aber kalt. Dann ist es vielleicht eher natürlich die Beziehungsebene, dass du mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber sprichst. Oder sie, werter Herr, sie, gute Dame, finden sie nicht, dass es in diesem Raum etwas frisch ist. Wenn du zum Beispiel irgendwo beim Essen bist oder auch in einer anderen Situation, wo du die Menschen nicht so gut kennst, dann ist natürlich die Ansprache an sich schon ein Ausdruck davon, wie du mit dieser Person in Beziehung stehst. Deinen Partner oder deine Partnerin würdest du, glaube ich, nicht siezen zum Beispiel. Und gleichzeitig würdest du eine fremde Person nicht mit Schatz ansprechen. Und zuletzt gibt es dann noch den Appell, also den letzten Aspekt. Der Appell ist dann einfach eine Art Aufforderung bzw. ein Wunsch, der indirekt geäußert wird. Manche Menschen nennen das auch Subtext. Wenn jemand sagt, ui, hier ist aber kalt, ist der Sachinhalt die Feststellung, dass die Raumtemperatur nicht besonders hoch ist. Der Appell könnte dann sein, könntest du oder jemand hier vielleicht mal die Heizung andrehen oder dafür sorgen, dass der Raum wärmer wird. Du hast dann natürlich immer die Möglichkeit, dass dieser Appell nicht wahrgenommen wird, so wie es ja bei Subtext auch der Fall ist, dass manche Menschen das nicht gleich wahrnehmen, okay, ja, hier ist es kalt, so ist es im Winter oder kann Ich jetzt auch nichts machen. Je nachdem, wo du dich befindest, hast du vielleicht auch selbst die Möglichkeit, was an der Situation zu ändern. Und das ist einfach wirklich nur die Feststellung. Aber es schwingt quasi immer auch ein Appell mit, entweder jetzt an jemand anderen gerichtet, könntest du bitte dafür sorgen, dass jemand die Heizung anmacht, dass der Raum wärmer wird, dass hier mal ein paar Decken ausgelegt werden. Oder du kümmerst dich quasi selbst drum. Es ist auch ein Appell an die anderen Leute, dass sie dich wahrnehmen und dass sie dich darin unterstützen. Wenn du jetzt sagst, uh, hier ist aber kalt und willst gerade die Heizung andrehen, jemand anders sagt, nee, ich schwitze wie ein Schwein, dann ist das natürlich auch wieder eine Botschaft, die diese vier Seiten hat. Einerseits die Sachebene, ich schwitze, darin die Selbstoffenbarung, vielleicht auch hier, ich habe eine Stoffwechselerkrankung oder mir ist einfach sehr warm. Die Beziehungsebene, wenn ich gerade sage, ich schwitze wie ein Schwein, ist das auch eine Äußerung, die ich eher im freundschaftlichen oder familiären Kontext treffen kann. Und der Appell, dreht bloß nicht die Heizung auf, weil sonst gehe ich hier ein. Insofern hat jede Nachricht diese vier Seiten. Den Sachinhalt, die Selbstoffenbarung, die Beziehung und den Appell. Und diese vier Ebenen stehen eben immer in Beziehung zueinander und manchmal gibt es in unserem Alltag ganz offensichtlich, was ein Sachinhalt und was ein Appell ist, aber häufig eben auch nicht. Und manchmal spielt es eben auch mit rein, wie gut wir eine Person kennen, ob wir mit der schon Kontakt hatten oder nicht, um so einschätzen zu können. Einerseits, was sind denn vielleicht Bedürfnisse? Ist diese Person einfach jemand, die generell leicht friert oder eher leichter schwitzt? Ist es eine Person, die ich von den Bedürfnissen her schon kenne und wahrnehmen kann? Oder ist es mir eine völlig fremde Person, bei der ich einfach gar nicht weiß, wie die so tickt, wie die so drauf ist und was die für Bedürfnisse hat? Letztendlich gibt es aber auch bei Menschen, die wir gut kennen, immer wieder Situationen, in denen wir vor Rätsel gestellt werden, beziehungsweise wo die Kommunikation dadurch erschwert werden kann, dass die Nachrichten inkongruent sind. Also inkongruent in dem Sinne, dass sie nicht zueinander passen, zum Beispiel das, was ich sage und das, was ich ausdrücke. Denn auch das spielt bei diesen vier Seiten einer Nachricht mit rein. Es ist auch eine Face-to-Face-Situation bezogen, Also haben wir immer sowas wie Mimik, Gestik, Ausdruck, Tonfall mit dabei und wenn du jetzt sagst, mir ist aber kalt und dann die Arme um dich schlingst, dir die Oberarme ein bisschen reibst und wirklich in diese Haltung kommst, die man annimmt, wenn man eben leicht friert, dann ist es eine kongruente Nachricht. Dann zeigst du das, was du gesagt hast, auch in deinem körperlichen Äußeren. Wenn du jetzt allerdings sagst, hier ist aber kalt und ziehst dann irgendwie noch dein Pulli und deine Hose aus, dann ist es natürlich für die Person, die es empfängt, ein bisschen schwierig zu deuten. Generell hat man immer das Problem, dass bei einer Kommunikation die Person, die sendet, also eine Nachricht von sich gibt und die, die empfängt, also die, die zuhört, ungefähr auf einer Ebene sein müssen. Und das ist das, was ich schon mal angesprochen hatte im Yogischen mit diesen Verbindungen, dass du, wenn du Kommunikation aufbaust und wenn du mit jemandem in Kommunikation trittst, eben einfach gewisse Verbindungen aufbaust. Einerseits natürlich über das Visuelle auch, dann über die Sprache, über die Körperhaltung. Und wir ganz schnell feststellen, ob wir mit dieser Person so ungefähr auf einer Wellenlänge sind oder eben nicht. Und diese Wellenlänge hat zum Beispiel auch was mit der Aura zu tun. Also unsere Aura verträgt sich mit manchen Menschen besser und mit manchen Menschen nicht so gut. Und jetzt haben wir das Problem, die Person, die sendet, sendet eine zwiespältige, eine inkongruente Nachricht. Wie ist dann damit umzugehen? Ist es vielleicht von der Person aus so gewollt? Ist es eine ironische Art, sich auszudrücken? Oder ist es ein Witz, den sie macht? Und gerade diese inkongruenten Nachrichten können eben sehr, sehr schwierig sein im Umgang. Manchmal weiß die Person selber nicht, was sie möchte. Manchmal sind ihre Bedürfnisse nicht eindeutig und sie weiß es selber nicht genau. In dem Fall ist es jetzt vielleicht nicht so, sondern eher als Witz zu verstehen, hu, hier ist aber kalt und sich dann auszuziehen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, ja, es ist alles in Ordnung, aber dabei ein total trauriges Gesicht macht, Dann ist es entweder diese Maskerade, dass man die Schwäche nicht preisgeben möchte, eben ein Teil der Selbstoffenbarung. Oder man möchte nicht darüber reden, dass es gerade schlecht läuft, man möchte die Aufmerksamkeit nicht drauf lenken. Aber es ist eben nicht so leicht, immer das abzustimmen und dann auch so zu transportieren, dass die Person, die das empfängt, auch entsprechend richtig empfangen kann. Auf Seiten der sendenden Person gibt es eben nicht nur die vier Seiten einer Nachricht, die ich aussenden kann, sondern wenn ich die Person bin, die empfängt, habe ich auch vier Ohren, mit denen ich eine Nachricht empfangen kann. Also vier Ohren ist natürlich jetzt auch wieder bildlich gesprochen. Es hat natürlich kaum ein Mensch wirklich vier Ohren. Aber es sind eben auch wieder hier die Ebenen, die ich schon angesprochen hatte. Einerseits der Sachinhalt. Wie ist der Sachverhalt zu verstehen? Nehme ich den Sachverhalt als solchen wahr? Die eigentliche Aussage. Dann natürlich die Beziehung. Was ist das für eine Person? Wie stehe ich mit der in Verbindung? Dann auch wieder der Selbstoffenbarungsaspekt. Was höre ich heraus? Was kann ich da vielleicht wahrnehmen? Ist es eine Person, die gerade Probleme hat? Ist es eine Person, die, die mir imponieren möchte? Und natürlich das Appellohr. Was soll ich tun? Was soll ich denken? Was ist denn der eigentliche Grund, warum mir die Person das sagt? Und diese vier Ohren sind nämlich tatsächlich immer mit der Nachricht verbunden, müssen aber nicht immer übereinstimmen. Das heißt, wenn ein Sachinhalt gesendet wird, heißt es nicht automatisch, dass die Person, die empfängt, auch ihr Sachohr zum Empfang hernimmt. Vielleicht ist eben gerade das eine Situation, oh, uh, hier ist aber kalt, das heißt, in der Sachnachricht wird einfach die Temperatur des Raumes beschrieben, aber die Person, die das empfängt, nimmt gleich ihr Appellohr wahr und sucht gleich die nächste Heizung, um die irgendwie aufzudrehen. Das kann natürlich sein, aber es ist immer wichtig, da vielleicht auch Rücksprache zu halten, wenn man sich nicht sicher ist. Das ist nämlich häufig ein Grund, warum es dann zu Eskalationen kommt, warum es zu Konflikten kommt, weil man entweder zu voreilig ist, einen Appell wahrnimmt, der eigentlich gar nicht da ist, eine Feststellung, die als als reiner Sachinhalt gemeint ist, Reiner Sachinhalt ist schwierig, eigentlich ist es nie ein reiner Sachinhalt. So eine Feststellung ohne irgendwie einen Hintergedanken tritt in den wenigsten Fällen auf. Aber vielleicht ist es ja wirklich einfach nur diese Selbstoffenbarung, mir ist kalt, ich ziehe mir jetzt mal noch einen Pulli drüber. Und wenn dann die Person eben losrennt, die andere, und versucht irgendwie Decken zu organisieren, die Heizung aufzudrehen, sonst irgendwas, wundert sich vielleicht die sendende Person, was das jetzt soll, dieses Getue. Gleichzeitig natürlich auch wieder das Problem mit inkongruenten Nachrichten und dem Empfangen dieser. Wenn ich äh, was empfange, was nicht eindeutig ist, weiß ich nicht so genau, welches Ohr ich jetzt hernehmen soll. Und dann wird einfach das Ohr in Anführungszeichen benutzt, das mir am sinnvollsten erscheint. Also was kann ich zum Beispiel in einer Beziehung, in so einer Paarbeziehung, was kann ich da wahrnehmen? Einerseits ist es natürlich die Selbstoffenbarung, denn es heißt, Schatz, wir müssen reden. Dann hat die Person das Bedürfnis, sich zu unterhalten und die Selbstoffenbarung ist, dass es vielleicht ein Problem gibt, mit dem die Person selber nicht klarkommt und das sie teilen möchte. Für manche hat dieser Satz schon eine sehr, sehr schlechte Konnotation, beherbergt wirklich viel Arbeit, dass man sich damit jetzt auseinandersetzen muss. Der Appell ist eigentlich ganz häufig nur, hör mir mal kurz zu. Ganz häufig wird da ja gar kein elendig langes Gespräch draus sondern es soll eigentlich nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit der anderen Person zu gewinnen. Und häufig steckt da schon sowas drin wie der Beziehungsaspekt, wenn man mit einer Person zusammen ist und auch schon über längere Jahre, hat dieser Beziehungsaspekt natürlich sehr, sehr viele Facetten und man weiß ungefähr, wie die andere Person tickt. Und Je länger man zusammen ist, desto mehr kann man sich auch in die andere Person reinfühlen und wenn dann ein Satz kommt, schiebt man das entweder erstmal auf die Selbstoffenbarungsebene Oder auf die Beziehungsebene. Der Sachinhalt und der Appell sind dann ganz oft nebensächlich. Was hat das Ganze jetzt mit yogischer Philosophie zu tun? Es gibt einen Ansatz in der yogischen Tradition, die davon ausgeht, auch wieder auf unser Nervensystem bezogen, dass es Menschen gibt, die eher aus dem Verstand heraus, also aus dem sechsten, siebten Chakra sprechen und andere, die eher aus der Emotion heraus, aus dem vierten Chakra sprechen. Das ist ein grundlegendes Problem, wenn man in einen Streit oder in den Konflikt kommt, wenn zwei Personen in den unterschiedlichen Phasen sind. Und wenn du emotional bist und dein Partner oder deine Partnerin rational verstandesmäßig argumentiert, dann könnt ihr eigentlich keinen gemeinsamen Nenner finden. Und das lässt sich eben auch auf diese Ebene übertragen. Die Verstandesebene ist so der Sachinhalt. Verstehe ich, was die eigentliche Aussage ist? Und die Emotion spielt sich dann in der Selbstoffenbarung bzw. noch viel mehr in der Beziehungsebene ab. Die Emotion kann aber auch sehr deutlich in den Vordergrund treten. Und gerade wenn jetzt, ich sag mal, ein bisschen plakativ eine Situation wie eine Person ist länger auf der Arbeit geblieben und die andere Person war zu Hause, und es war vielleicht ein besonderer Tag und hat ein Essen vorbereitet und wundert sich, dass Der Partner oder die Partnerin nicht heimkommt, wird dann entsprechend erstmal vielleicht besorgt, später wird sie dann wütend und diese Emotionen sorgen dann dafür, dass es ein Zustand ist, in dem eigentlich eine rationale Argumentation nicht mehr möglich ist. Wenn die andere Person dann heimkommt und nicht in dieser Emotionalität ist und sagt, ja, ja, es war Stau und mein Handy hatte keinen Akku, ich konnte nicht anrufen dann kann die andere Person diese Ebene gar nicht wahrnehmen, weil sie zu sehr in der Emotion und zu sehr in der Beziehung ist. Das ist ein grundsätzliches Problem, das man vorher eigentlich schon klären muss. Kann ich Sachinhalte wahrnehmen? Kann ich auf einer verstandesmäßigen Ebene kommunizieren? Oder bin ich gerade sehr in der Emotion? Bin ich gerade sehr in der Beziehung? Und muss erstmal schauen, wie beide auf einen Nenner gebracht werden. Es kann auch helfen, dass die andere Person in eine emotionale Lage versetzt wird, um einfach wirklich den anderen oder die andere zu verstehen. Generell ist es aber wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Wie bin ich gerade drauf? Wie ist die andere Person gerade drauf? Und wie können wir zusammenfinden? Weil eine Argumentation auf Verstandes- und eine auf emotionaler Ebene, Sachinhalt versus Beziehungsinhalt, der passt leider oft nicht zusammen. Oft gibt es da auch Missverständnisse dann im Senden und im Empfangen von Nachrichten. Deshalb schau einfach, wie bist du drauf, in welcher Lage bist du, in welcher Lage ist die Person, mit der du dich unterhältst und könnt ihr irgendwie es schaffen, da auf einen gleichen Nenner zu kommen, um das Problem konstruktiv anzugehen. Zum Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was sind die vier Seiten einer Nachricht und was sind die vier Ohren des Empfängers oder der Empfängerin? Eine Nachricht hat einen Sachinhalt eine Selbstoffenbarung, einen Appell und eine Beziehungsebene. Und die vier Ohren, mit denen wir empfangen, sind das Sachohr, das Beziehungsohr, das Selbstoffenbarungsohr und entsprechend das Appellohr. Und wenn wir es schaffen, Kommunikation so gestalten, dass jeweils die entsprechende Nachricht auf dem entsprechenden Ohr empfangen wird, dann können wir uns sehr konstruktiv mit Situationen auseinandersetzen. Wenn es da einerseits eine Inkongruenz in der Nachricht selbst gibt, dass wir nicht wissen, okay, wie ist die jetzt gemeint oder dass die zwei mögliche Bedeutungen hat, dann ist es natürlich sinnvoll nachzufragen. Hey, ich verstehe gerade nicht, was du mir sagen möchtest oder irgendwie habe ich gerade eine zwiespältige Botschaft empfangen. Kannst du das vielleicht nochmal klarer machen für mich? Bevor man dann in eine Situation kommt, wo man sich auf eine Deutung festlegt und es dann vielleicht doch gerade die falsche war und man dann ganz schnell einen Konflikt hervorruft wie, Du verstehst mich nicht, du hörst mir nicht zu, du kannst gar nicht nachvollziehen, wie es mir geht. Ja, das hätte man vorher dadurch vermeiden können, dass man nachfragt, Aber es ist natürlich schwierig, ich weiß. Ich habe selber oft Situationen, wo ich mir im Nachhinein denke, Mist, ist jetzt nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Aber wenn man diese, ich sag mal, Metaebene mit bedenkt, dann ist es leichter, auch im Nachhinein sich nochmal drüber zu verständigen, wenn eine Kommunikation schiefgelaufen ist. Auch hier sage ich, es ist nie zu spät, Entschuldigung zu sagen oder wenn man eben diese Situation hat, dass eine Person emotional und die andere rational ist, dann lohnt es sich, dass die emotionale Person sich wirklich erstmal einen Moment nimmt und runterfährt und dass die andere Person ihr das auch auf einer emotionalen Ebene eingesteht und in den Arm nimmt oder was auch immer und man dann irgendwann eine Ebene hat, auf der man sich unterhalten kann. Und wenn es eben nicht genau in der Situation ist, dann einfach eine halbe Stunde später, wenn sich beide beruhigt haben, wenn beide einigermaßen offen für die andere Person sind. Ich hoffe, ich konnte dir damit wieder ein bisschen weiterhelfen und lade dich natürlich ein, das einfach mal auszuprobieren und zu beobachten. Für heute war es das, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dort möchte ich dann einerseits wieder aus einer yogischen Perspektive und auch wieder aus einer weltlichen auf Lebensphasen und Lebenszyklen eingehen. Einerseits, was haben wir für sogenannte Entwicklungsaufgaben in unseren Lebensjahren und wie hängt es mit unserem Chakrensystem zusammen? Was bedeuten die Chakren? Ich habe es schon mal in einer ganz frühen Folge angesprochen und möchte das nochmal mit einem westlichen Blick verbinden und dir noch ein bisschen tiefere Einblicke darüber gewähren. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Außerdem freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar oder eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich wünsche dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.